0: Rapaziada, estamos de volta com mais um podcast especial para vocês aí, o Tá Na Rede, Tá Na Rede Podcast, na segunda edição aqui que a gente está gravando. A primeira edição foi um bom ensaio, né? E a repercussão foi muito boa. Nossos amigos queridos é, deram várias sugestões, fizeram críticas, a gente absorveu tudo, jogou no lixo e vai fazer do nosso jeito mesmo. Brincadeira, mas a gente... Ficou muito feliz com a repercussão de todos vocês. Ah, também a gente publicou no nosso jornal, tá na rede, e ah, o pessoal também elogiou a gente lá. Então, ficamos muito felizes. Eu, Gustavo Luqueze, Giba Carvalho, Diego Luna, o time oficial, com o Léo Medrado, com um reserva de luxo. Mais uma vez, o animalzinho não pode gravar. Uma hora dessa está gravando pela CBN, pela nossa dinâmica. A gente grava sempre após os jogos, então vai depender um pouco da escala dele na CBN, mas está fazendo falta nenhuma, viu, na verdade? Mas, enfim, seguimos o jogo. Segunda edição do podcast está na rede. Estamos no Spotify, Deezer, Apple Podcast e SoundCloud. Para vocês que querem acessar as nossas redes sociais, está na rede PE. Estamos no Instagram, estamos no Twitter e sempre com enquetes engraçadinhas, geralmente propostas pelo nosso Giba Carvalho, mas todo o time participa, sempre digo isso. O tá na rede é um projeto de muitas mãos, então é, participem, participem que é um produto nosso, produto local, produto nosso que eu falo, produto de Pernambuco para pernambucano é, ter o seu espaço, para o futebol pernambucano ter o seu espaço. É bem verdade que ele não tá lá essas coisas. Antes da gente falar do assunto principal que é o jogo do Esporte e do 4 de julho. É, a gente eu queria só fazer o registro do Retro Retro venceu o Brusque que fez história é impressionante como a gente às vezes bota é, o dinheiro como principal razão das coisas mas não é só dinheiro né é o dinheiro bem aplicado é, independentemente se você aprova o clube, empresa ou não e se você gosta daquela coisa raiz com torcida, eu particularmente gosto é mais de clube com torcida de massa e tal mas é louvável também o trabalho de quem investe e aplica bem o dinheiro, que é o caso retrô. Cinco anos de existência, uma participação na Copa do, da, do Brasil e já classificado para a segunda fase. Bateu o Brusque nessa quarta-feira aqui na, na Arena Pernambuco e se classificou para a segunda fase. Vai encarar Corinthians ou Salgueiro. Eles jogam, Corinthians e Salgueiro jogam agora mais tarde. A gente não vai acompanhar esse jogo para gravar, Eu devo acompanhar. O lazer só, mas meu WhatsApp virado aqui. Mas, parabéns ao Retro e ao, e, ao, e ao pessoal que faz o Retro todo dia. Aí é, a gente não acompanha o jogo, mas é, queria uma palavrinha de vocês aí sobre essa, essa façanha do Retro. Giba,
1: fala galera, fala Guga, Diegão, boa noite. Rapaz, realmente é uma façanha, né? É, visto que o, o, o Retro ganhou de um clube. De Série B, né? Isso que, que acendeu a Série B aí e disputou até com Santa Cruz né? e eliminou, na final aí, ele o
0: esporte ano passado,
1: pois é, exatamente. Então, fico parabéns aí para o Retro, né? E já imaginou um clássico pernambucano entre Retro e Salgueiro? Que maravilha que ia ser!
0: É, ia ser, retado. Eu não sei se o futebol pernambucano tá preparado para essa emoção, não, mas tô brincando, ia ser bem legal. Gigão, fala sobre a façanha rapidão.
2: Então, é realmente uma façanha porque Retrô um time muito novo, um time que chegou como surpresa assim no... no Campeonato Pernambucano do ano passado. A gente não conhecia é... e assim já tem uma chance de jogar com o Corinthians, é, já dá um... um ânimo aí, já até para para gente daqui de, de Recife e Pernambuco já é. Eu acho que é importante, porque o nome do retrô já vai começar a circular no cenário nacional.
0: Essa segunda parte é quer... de volta, né, Diego? Acho, acho que é já, né?
2: É, eu acredito que sim. Estou é, esquecendo assim, O
0: regulamento da, da Copa do Brasil, mas acho que é de volta.
2: Eu acredito que é. Mas Como, se tivesse uma oportunidade contra o Salgueiro, eu acho que seria uma façanha histórica.
1: É, é isso que eu ia dizer. Para mim, você já tinha eliminado o Salgueiro, Diego.
2: Não, não. É porque... <risos> Se você colocar na, na balança questão de, de expectativa, você tá o Corinthians, obviamente. Né? Mas a gente teve o exemplo do Afogados ano passado, né? que eliminou, inclusive, o Atlético Mineiro. Vamos, vamos aguardar. A Copa do Brasil sempre traz essas surpresas aí. aí eu já vi a Asa de Arapiraca né? eliminando o é, Palmeiras. Então, o Salgueira eliminar o Corinthians não, é, não seria nada de outro mundo, não.
1: Ô, Diego, Hasht pra... Hashtag vai ter gol de Leozão.
0: Leozão, <risos> um grande vagueiro artilheiro. É só para registrar, é um jogo só também, a, a segunda ah, okay. fase. É, e o jogo vai ser na casa do Salgueiro ou Corinthians, quem passar. O Retro joga fora, é, pelo que eu estou vendo aqui no regulamento. é que Esse regulamento mudou da Copa do Brasil desse ano. Ao invés de quatro fases iniciais, são três fases só. E depois já é fase de grupo. Já, já é oitava final. A fase de grupo, não. A oitava é de final. Antigamente eram quatro fases. É... Le... Le... Aí na terceira fase, é ir de volta. Na terceira fase, é ir de volta. Na segunda fase, ainda é jogo único. Mas parabéns ao Retro aí. Faturou 625 mil, se eu não me engano. O Laércio tava precisando muito de dinheiro, certeza. Faz... É... Vai... <risos> Vai estar com o bolso um pouquinho mais cheio aí. Se precisar emprestado o Giba tem sobrando também, pode pegar com ele. Estão é, segurando
1: eu... a verba do santo. É. E, e pela enquete dessa semana, de Está <risos> ruim, não precisa para o Não,
0: não. Antes da antes gente falar do esporte, vamos, vamos pincelar isso Santa, rapidão. Cara, é, eu não sei é, quem, quem foi o, o gênio que disse viaja e lá resolve, velho. Porra, velho, só viaja quando tiver resolvido, velho. Eu não consigo entender isso ainda, velho. O que, é que vocês acham disso?
2: Porque a viagem estava... É, eu acredito que estava programada para antes da decisão do, da federação de lá, né? É, mas...
0: Agora sim, assim, é, obviamente... Viajaram na deve... segunda, a desolveu na terça. Não é possível. Não, né? mas
2: assim, deveriam ter entrado em contato. Exatamente. Né? Isso, né?
0: Exatamente.
2: não é possível. São um gasto desnecessário com os jogadores em risco.
0: Toda essa onda de isolamento, do lockdown, você podia imaginar, pô. Você podia ligar para a federação de lá e, velho, vai ter jogo mesmo, a gente viaja, não viaja. Mas não, não existe, pô. Você viaja e tem todo esse rolo. Aí eu falei hoje com o presidente da federação daqui, com o Evandro, eles gente tá tentando transferir o jogo para Brasília. Aí depois Brasília também tá, tá programado lockdown, já estava, né?
1: E aí. Então não tem jogo ainda.
0: Aí parece que não. Aí vão tentar botar em outro lugar de Goiás, mas tá tudo em lockdown, então dificilmente vai ter lugar para fazer é, próximo dali, né? Próximo. Canteiro. Inclusive
2: a Federação Goiana é, suspendeu o campeonato estadual por 14 dias, né?
0: É, pois é. Pois é. E, e eu digo próximo, na verdade, o Piranha é do Amapá, né? O que eu digo próximo é porque estava programado para acontecer em Goiânia o jogo e, e aí a proximidade dali, né? Brasília, Mato Grosso, alguma coisa desse tipo. Mas, enfim, Isso. é a Copa do Brasil tá, 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 começou nessa primeira fase com alguns, alguns bizarrices. Mas vamos para o jogo do esporte. Vamos embora para o jogo do Sport Passar para o assunto principal, é... Eu, eu tenho um bocado para falar, mas eu prefiro que vocês comecem. É... Querem tirar a pau ímpar? Ou alguém
1: Diego, <risos> começou, começou domingo, eu começo hoje.
0: Detona, Giba. tranquilo.
1: É, eu acho o seguinte: se a gente for fazer uma análise fria né, e mais simples do jogo do esporte hoje, com 4 de julho. É, é, ocorreu o inverso do clássico. No clássico, o esporte jogou o primeiro tempo bem e um péssimo segundo tempo. Hoje, jogou um primeiro tempo horrível e melhorou no segundo tempo. Né? É, eu não consigo assim, entender né? é, porque já a Ventura não solta esse time. É, hoje, eu acho que seria um jogo para ele começar a fazer isso e não ter ficado levando, entre aspas, pressão o primeiro tempo inteiro, né, do 4 de julho, até parabenizar, eu não conhecia o, o clube, né, e muito bem treinado né, para o elenco até simples que tem, pelo Flávio Araújo, time muito organizado e objetivo, né, dentro da proposta de jogo, no primeiro tempo, né, a gente viu isso, no segundo tempo também, pelo amor de Deus, né, num, só deu um chute-gol no final do jogo quando ocorreram aí a, todas essas confusões aí da arbitragem. Mas, assim, o que fica de alento para a torcida do esporte no momento é que a torcida sabe que esse não é o time principal. que muita coisa vai mudar, o esporte está contratando, está no mercado, né? e, tem, e tem outras peças que já faziam parte do elenco, né? Tiago Neves, entre outros, para entrar nesse time principal. Agora, ainda assim, eu acho que o esporte agride muito pouco. Né? Por mais que, digamos, exista um esquema bem definido dentro de campo, o esporte não está conseguindo sair desse jogo todo baseado em volante. Né? É, no clássico foi o Marcão que foi melhor. Hoje, né, Ronaldo Henrique foi melhor. Né, se apresentou mais para o jogo, chutou algumas bolas de fora, sem perigo, mas se apresentou mais. Mas, assim, é muito pouco. Eu acho que ainda é muito pouco, praticamente, para um clube como o como, é, como esporte. Né? Independente de quem vai entrar, de contratação, é, é, parece que a, a sensação que eu tenho é que o esporte está jogando sem vontade. Não sei o que é que tu acha, Guga, o uhum. que o Diego acha. Mas assim, eu vejo um, um time sem vontade de jogar.
0: Eu vou, eu, vou, eu vou entrar nessa. exatamente nesse assunto, mas queria escutar o Diegão antes. Manda abraço, Diegão.
2: Então, é, o primeiro tempo realmente eu achei o esporte muito improdutivo. Né? Começou até bem, eu achei inicialmente que ia ser diferente hoje do jogo é, que foi você, com o Santa. A
0: bola no, na, no travessão de Exatamente, aí com
2: quatro minutos teve aquela bola na trave, então deu, deu uma impressão de que, de que o esporte ia atropelar o 4 de julho, mas aí começou a errar muito passe, é, e naquela infelicidade de, de Luan Poli, o é, Diguinho fez o gol, é, porque deu uma bomba pro meio da área e o Luan Poli foi tentar espalmar o negócio. E, e, e Prango
0: viu? agora tem outro nome, infelizmente.
2: É, é porque foi um lance estranho, né? O chute não foi pro gol
0: <risos>
2: e ele foi tentar espalmar a bola, a bola entrou no gol, um negócio meio bizarro, assim,
1: mas... Lu, Luan é... Poli quebrando minhas pernas, domingo, eu Luan Poli o goleiro bom goleiro calmo, não sei o que é. e hoje o cara me apronta essa, meu amigo, me ajude, pelo amor ô, de Deus. Ô
0: Giba, tu, tu, que é, tu que é o ancião da turma, eu lembro de um gol, é, naquela final de 93, a bola ia para fora de Paulo Leme, e Marcelo Marteguano bota para dentro também, é diferente o lance, mas era uma falta de Paulo Leme, a bola ia pra fora, Marcelo pula e bota para dentro.
2: Ah, eu lembro desse gol
1: também.
0: Lembra, lembra desse, Diego? Lembra, Eu tava lembro. no
1: campo, meu filho.
0: Pronto. É, é, o lance é diferente. Agora Poli bota pra dentro e o juiz da Gol diguinha. Pra mim é que levou o contra, velho. A bola não ia pro contra. Gol,
2: Tranquilamente. Ali a é bola não ia pro gol, não.
0: Pois é, Diego, então Assim, interrompi, mas segue o jogo.
2: Então, depois desse gol, o Sport parou, né? De jogar. Ficou rodando a bola de um lado pro outro e não criou mais nada. Ficou nítido, assim, a, a falta de um meio-campo que pudesse construir jogadas. Né, Ricardinho até se esforçou, correu bastante, mas ele não é aquele meio de, de, de qualidade que vai deixar é, os atacantes na cara do gol. Eu achei que, de início, o, o Everton jogou muito avançado, né, é, tentou, correu, mas depois caiu de, de rendimento. Então, a gente só teve algum lance de perigo, acho que foi a cabeçada de, de, de Marcão no fim do primeiro tempo. Isso. Né, e não teve mais nada. 47 segundo tempo teve o, o gol. Do primeiro tempo teve o gol, né? Que foi uma, uma pancada, meu amigo, de, de Mikael. Né? Mais conhecido pra gente aqui como Didico da, da Praça da Bandeira. <risos> que, que, que limão, meu amigo. Que pancada. E aí Thierry fez o gol. Né? O goleiro. Falha é, também, viu? É, agora a bola é muito falha forte. Né, Giba? É muito forte, agora, mas assim, falha é... é também,
1: O goleiro está faltando a bola para frente.
2: Já bate que eu sofro com o Jefferson. O goleiro teria que, dar
0: um, teria que dar uma manchete pro lado, né? É, o a... Giba tá pensando que o goleiro também é, acaba, é, acaba do vôlei. É. é Serginho do vôlei. Uma lapada é. daquela, meu amigo, é uma cortada na cabeça. É do... uma medalha, mano.
2: Agora, sim, é, me surpreendeu inicialmente o, o 4 de julho pela organização tática. Tem um jogo fechadinho ali, atrás da linha da bola. Não, não saiu muito pro jogo. Até porque não tinha essa qualidade. Tinha um o
0: Ted Love tava lá, pô.
2: Ted Love e o Tinho. <risos> é.
1: Pica-pau e o Tinho.
2: Meu amigo, pica-pau, velho. Pica-pau, eu acho que não tocou na bola no primeiro tempo, não vi.
1: Ô, Diegão, é. eu só vou discordar de você um pouco, né, no, no teu comentário, é o seguinte, porque eu acho que no primeiro tempo, o 4 de julho, ele entrou sabendo o que ia fazer e, sim, e, e e fez muito bem, velho. Ele jogou fechadinho, mas ele propôs jogo. Então, propôs um pouco e, o jogo. Ele começou de fato. com a marcação alta. Lembre-se do seguinte: que teve aquele lance na trave do esporte, né? mas antes, com 30 segundos de jogo, é, Adrielson quase que, que, que entrega a rapadura, né? E, a do do, 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 do Bebiribe já deu o primeiro chute e a gol, né? Já, quer dizer o time já veio dando boas-vindas também, né? Marcação Isso. alta, o, é, o feitiço contra o feiticeiro. Acho que o cara assistiu o clássico o, e botou a marcação que o Sport fez no Santa no primeiro <risos> tempo em cima do esporte.
2: É, agora é, só um destaque pro Mateuzinho apagado, né, não contribuiu nada. No é, Segundo tempo, eu acho que Paulinho, com três minutos de jogo, já tinha feito mais do que o que o Mateuzinho fez no, no primeiro tempo inteiro.
0: Verdade.
2: Chegou já, já de início, já deu um chute, um cruzamento, né? mas eu acredito que no decorrer do segundo tempo o time do, do 4 de julho cansou, o Sport tava dominando, não tinha muita objetividade, mas tava tocando muita bola, o, o 4 de julho só correndo atrás, né? o segundo tempo ficou nítido. Cansaram e aí eu acho que as mexidas de, de Jair Ventura deram a uma mobilidade maior, principalmente com o Paulinho e é, o próprio é, Pardal. A, é, o Juba não contribuiu muito, mas... O assim,
1: Juba é péssimo, meu amigo. É,
2: colocou, colocou, colocou o menino novo, menino novo para jogar. É, e assim, o esporte foi severamente prejudicado pela arbitragem, mas isso eu acho que uma polêmica mais para frente do, do, do programa. Né? Mas eu acho que o esporte merecia ganhar pelo que fez no segundo tempo, principalmente. O primeiro tempo foi horrível. Isso. É, eu, eu fico impressionado como não tem produtividade nesse meio campo do esporte. e Parecia até o segundo tempo do jogo contra o Santa Cruz, o primeiro tempo hoje. Mas, enfim, pelo segundo tempo, eu acho que merecia. né é, Destaque aí para Rafael Tieri que jogou, jogou muito bem, e Mikael, né que eu acho que manteve a a média dele está jogando bem. Um jogador bem inteligente, protege bem a bola, chuta muito forte. Então,
0: eu acho que tem futuro. Viu? Verdade, Digão. É, vamos lá. Para esse jogo, para esse, esse começo de temporada, o Giba falou uma coisa, o esporte está jogando sem vontade. Parece estar tá jogando sem vontade. O que, é que eu acho sobre isso? E acho que esse é o principal ponto que eu, que eu queria abordar no esporte. Não é que o esporte está jogando sem vontade só. A diretoria parece que tá abdicando desse começo de temporada numa autoconfiança de que vai, de qualquer forma, se classificar e de que é, a prioridade é a Série A. Vamos separar uma coisa da outra. A prioridade se ser é a Série A é uma coisa. é Para mim é óbvio que a prioridade. é Todos os estudiosos que eu acompanho é, falam que quem se paga hoje em dia o futebol de cada clube, é a Série A. É, de fato, se você for calcular as, todas as coisas que você ganha em Copa do Brasil, times medianos para pequenos, tá? Eles, é, é um troco a mais, obviamente, a Copa do Nordeste também. O estadual praticamente não vale nada, é a rivalidade que se, que paga ele, mas a Série A é a prioridade. Só que aí você corre um risco. Você vai jogar banho-maria, todas as competições iniciais para dar carga só na Série A, você corre o risco de se lascar em todas essas competições e se lascar na Série A também. O esporte se lascou já na Copa do Brasil. O esporte pode, tem, tem tudo para se lascar na Copa do Nordeste, porque esse ano é um tiro curto, são oito rodadas só. Antigamente, das, é, diferente das, das 16 que eram. Agora perdeu duas, três. O Sport três jogos, só é, conquistou dois pontos. Vai ter que ganhar, sei lá, umas três seguidas aí para poder estar tá na posição melhor. Então, pode ser que a Copa do Nordeste já já desande aí, já tá desandando. E aí vai ficar naquela. Não, vou dar férias ao pessoal que merece pela permanência na Série A. Até quando? você já teve toda, todo o tempo de descanso na pandemia, no lockdown antigo, pode ser que tenha um novo lockdown. Então, traz esses caras logo. Renovou com Maidana. Maidana, tu tava jogando, velho. Amanhã tu já joga de novo. É, renovou com Marquinhos, renovou com Júnior Tavares. Amanhã tu joga, velho. Tá regularizado. Mas não. É, vamos dar um tempo, condicionamento físico. Condicionamento físico, o cara parou uma semana, pô. É, o cara não pode perder o condicionamento físico uma semana. é Tiago Neves, não, que é um caso especial. Tal, é, é, o príncipe cervejeiro, ele merece um pouquinho de descanso. Mas no caso desse jogo mais importante, bota ele também. Tava com COVID, tudo bem, mas se recuperou, joga, velho. E me parece que a diretoria está nesse banho maria. É, a gente na Copa do Nordeste, talvez botando o time dos meninos aí em passe, no Pernambucano a gente passa. E não é bem assim, corre o risco de se dar mal em todas as competições e se dar mal também no Brasileirão. O Brasileirão é selva, velho. Então, você tem que tem que botar um ritmo bom desde o começo. E aí eu acho que é planejamento da diretoria que, que se perde aí. Vamos para o um jogo em resumo, para depois a gente abordar pontos específicos. E hoje era
1: um jogo de três pontos, né, Google Exatamente, Gilberto. Três pontos garantidos, né? É um jogo que todo mundo
0: deve ganhar do 4 de julho. Se bem que quando ganha, é invertido, né? É do, do outro clube, do outro, do outro grupo. Mas você quando você pega um time desse, você tem que ganhar, pô. Você tem que ganhar. Todo mundo do seu grupo vai ganhar dele. Hein? Então... O, no caso do, do esporte eu falei invertido, mas acabei me enrolando é, todo mundo do grupo do esporte vai enfrentar o quadro de julho, então é um jogo que praticamente todo mundo vai pontuar com vitória e o esporte perder essa chance sobre o jogo, falando rapidamente também o esporte me parece é, eu não dou tanto mérito ao 4 de julho não eu vou ser até um pouco rude com, com o 4 de julho eu dou muito mais demérito ao esporte é, olhando direitinho o esporte é um, é um músico, um maestro da nota só, pô. o esporte não tem variação nenhuma de jogada. O esporte chega do mesmo jeito que ele consegue chegar com a bola é, dominada, Na, pode ser nem intermediária, ele vai abrir para lateral. O esporte não tem uma jogada de infiltração, não tem um dois, não tem uma jogada de meio. É impressionante como ele vai para aquela mesmice de abertura no lateral que é o campo mais fácil. A lateral era sempre menos protegida porque é mais longe do gol. Isso é natural no futebol. E aí, tome bola para a lateral. Tome bola. Hoje, a Giba destacou o Ronaldo. O Ronaldo teve uma boa participação, mas não é ele que tem que estar tá lançando a bola toda hora, não. Se ele está fazendo isso, tem algo errado. Eu lembro quando o fazia isso lá no Sport, Acho que de 100 lançamentos que o Durval deu, dois deram certo. Se você for ver na, na porcentagem de aproveitamento, é mais ou menos isso. Então, tem que ter um meio, tem que ter a criação. Também não entendo porque o Jair não solta esse time de uma vez por todas. Está no DNA do Jair a retranca, mas ele precisa dar uma uma mudada. E o esporte hoje foi muito mais demérito. O esporte é, é o maestro da anotação. E o 4 de julho fez a retranca é, boa, uma retranca razoável. Mas se não fosse o juiz, o esporte teria ganho o jogo mesmo jogando mal. Jogando o segundo tempo, para mim, razoável. Não foi grande segundo tempo, mas o segundo tempo razoável. E o quadro de julho teria perdido o jogo se não fosse o juiz. A arbitragem é confusa que a gente vai entrar no mérito depois. Mas, encerrando essa minha parte o análise geral do jogo, eu queria saber do, dos meninos aí de vocês, é, o, o que é que vocês acharam de, de, de da atuação do, do esporte? É, de evolução. Se evoluiu alguma coisa, se é Diba falou do que foi inverso do clássico e tal, mas o esporte está na mesmice ainda ou mostrou evolução hoje?
1: Evolução zero. Na minha visão, evolução zero.
2: Na minha também. Eu não consegui enxergar nada de novo no esporte. É sempre aquela, aquela, aquele toque de bola improdutivo. Né? Ninguém com criatividade. Então, assim, do jogo do Santa para cá, a única coisa que, que inverteu foi é, que o esporte no, no, no jogo do Santa foi melhor no primeiro tempo. e Nesse, no segundo tempo. Mas é, falando de produtividade de, de jogadas, de, enfim, nada mudou para mim.
1: O Guga, ah. sabe uma coisa que me lembra? Óbvio que com as devidas proporções, porque aí a gente está falando de, de uma série A para uma série C, né? e uma parte ínfima de uma série B. Mas até a expressão é exatamente a mesma, né? que tu já sabe o que eu vou dizer, essa história de futebol reativo. Uhum. É, 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 esse, esse modo de jogar, não tô falando nem dos jogadores, nem de elenco, nem tô comparando os clubes, tá? Esse modo de jogar de Jair, pelo menos o que está se mostrando até agora, é muito parecido com o que Dalpozo fez com o Náutico Fica naquele esquema chatíssimo, meu velho, o tempo inteiro, entendeu? Com o um time todo retrancado, que você já sabe que ele vai bater na mesma tecla, o jogo todinho, sem uma variação, entendesse? e sem e sem e, e assim, sem variação tática nenhuma, né? sabe até as mudanças que ele vai fazer, presta atenção no que, no que, no que Jair Ventura fez hoje e no que Jair Ventura fez no clássico, entendeu? É praticamente é, né? a mesma coisa, cara. É. E, vou, e vou, ser, vou ser um pouco irônico, entendeu? Agora, né, eu não sei o que é está acontecendo, de fato, nos treinos do esporte. Tá? Mas, por exemplo, com o que Mateuzinho jogou no Clássico, é inadmissível ele ter começado o jogo hoje como titular. Já a aventura tem que sair um pouquinho dos stories do Instagram né, e começar a, de fato, olhar treino e a, e a, e a soltar e a treinar esse clube. A treinar esse time, perdão. Porque hoje é a mesma coisa, bicho. Ninguém sabe o que é que o Mateuzinho foi... O porquê esse, esse menino foi mantido em campo. Não estou falando que ele é mau atleta. Não estou falando que ele não tem futuro. Estou falando de rendimento mesmo. Entendeu? É, é, Diego pontuou muito bem. Em três minutos em campo, Paulinho foi mais do que ele do clássico até agora. Verdade. O, o
0: que o que pega na pesa contra a Jair é, não é o fato de dessa coisa da só de, de usar a retranca, é só usar ela. Né? O Jair parece que não sabe sair disso e, a, e parece se sente confortável a palavra porque realmente quando você gosta de um esquema você continua está prezando pelo seu conforto. Mas é, é talvez um medo um pouco de mudar e eu não entendo. Eu vou dar um, um desconto porque ele não tem todas as peças ainda. Mas ele poderia já estar testando esse time mais para frente, desde o começo da temporada. Eu não sei se o Diego pensa assim, mas é mais ou menos isso. Eu acho que ele é muito preso ainda.
2: É, eu acho que ele tem um histórico, é, de, desde a época do Botafogo, de, de treinar um time é, em tese mais limitado, digamos assim. O Botafogo chegou a jogar no campeonato internacional e. Você não via a evolução. Ele sempre mantém esse mesmo padrão de jogo. É, no esporte mesmo, são três volantes. Não é, não é possível. Você vai jogar dentro de casa né, e manter três volantes jogando. Né? Você tendo menino da base aí para jogar meio-campo. Poderia ter, ter mudado, pelo menos hoje, faz um teste. Né? Eu acho que esse, essa questão que Gil apontou do treinamento é uma coisa que a gente fica pensando realmente o que é que está acontecendo. Ou o Mateuzinho é leão de treino, ou ele está querendo insistir porque realmente está com medo né, de mudar. Mas, assim, vai terminar é, já a Ventura é, saindo do esporte, se consagrando como treinador retranqueiro, daqui a pouco vai começar a descer para times menores, e não, não vai acender. O cara que é novo e vai terminar se apagando. Eu acho que futebol dependendo de, de onde se joga, né? dependendo do adversário, você tem que jogar para frente. Ele vai ganhar jogo como? O tempo todo, com três volantes. Como é que vai criar a jogada? Vai ficar se defendendo contra um 4 de julho.
0: Ô, o Santa Cruz é... O... Eu, eu gosto, eu, eu, não, eu não sou muito adepto dessa coisa do tem volante, é retrata, sabe? Alguns times é, que o Sport teve, inclusive, ele começava a ser ofensivo pelos volantes. É, eu vou dar o, outro, o último exemplo, que foi o Esporte 2015. Era Richel e Wendel, né? que os dois sabiam sair para o jogo. Os dois marcavam bem, mas saíram muito bem para o jogo. E você consegue ter um time bom e ofensivo, até com três volantes, se eles saírem para o jogo. O problema é que Ventura me bota Marcão e Ronaldo. Desses dois, se você espremer de produtividade ofensiva, não sai nada. Praticamente nada. Ronaldo um chutezinho de média distância, marca um gol contra o Internacional que nunca mais ele faz, e daí não sai mais nada. Ricardinho ainda né? toca bem a bola, mas não sabe chegar com o aproche de decidir jogada, dar um último passe e finalizar e tal. E aí, meu amigo, quando você tem três volantes e três caras inimigo do gol, aí ah, é muito difícil você ser... Né? Nem só retranqueira, é muito difícil você agredir alguém, a não ser na lapada.
1: Né? É, é complicado, Guga, pelo seguinte, porque, assim, obviamente que os volantes são de marcação, mas até o poderio ofensivo do esporte, salvando o, o, o Mikael o centroavante, está muito baixo, né? Isso, claro, os volantes têm, têm influência, a ausência de meias, digamos assim, mais qualificados tem influência, tem, mas eu acho que é muito de esquema também esse bicho. Eu acho que é muito de esquema, o esquema de Jair é muito limitado, velho. Ele posiciona até bem o, 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 o time em campo, mas fica naquela, né? De rodar bola para lá, rodar bola para cá, rodar bola para lá, rodar bola para cá, que todo mundo já sabe o que vai fazer. Futebol, vida, não tem muito mistério. Né? Como diz a... desde 1930, independente de, do, de como você joga, né? é equilíbrio, desempenho e resultado. Se ele conseguir, com essa chatice inteira, um resultado, sei lá, no final do Pernambucano, ser campeão pernambucano, talvez, talvez isso amenize um pouco para ele. Se ele conseguir salvar a Copa do Nordeste, talvez isso amenize um pouco para ele. Mas aqui para nós... Tu acha que uma torcida exigente como a do esporte vai querer entrar de novo numa Série A para ver essa chatice extrema de novo e para ficar brigando, se contentando para brigar para não cair? Eu tenho certeza que não, né? Inclusive, a gente até já, já, já debateu isso com, com outras pessoas e eu concordo muito com, com o Carlos Eduardo, amigo da gente, quando ele falou. O que salvou o esporte foi a contratação de Jair Ventura e, entre aspas, a pandemia. Porque com esse futebol, com a torcida em campo, o esporte tinha caído.
0: Isso é verdade. Diegão?
2: É, eu, eu concordo com o Giba. É... Ano passado, a gente já conversou sobre isso até no outro programa, Jair Ventura, foi, foi a melhor contratação do esporte. É, então, essa questão da torcida, realmente, a gente que conhece a, a torcida do esporte e sabe da de como é exigente a torcida, não, não ia aguentar esse estilo de jogo por muito tempo. Então, está é, complicando a o Hoje, é, lógico, tiveram algumas questões que influenciaram no resultado, mas ele deu azar ainda assim nisso. Né? E nos próximos jogos é, tem que ganhar. E senão, eu acho que vai complicar para ele, porque todo mundo está vendo o padrão de jogo que o Sport está tendo. O esporte não cria nada e são times que Santa Cruz em formação, 4 de julho, um time, e com todo respeito, é um time desconhecido, um time do, do Piauí, que a gente nunca escuta falar, mas merecia ter sido atropelado pelo esporte hoje.
1: Meu amigo, então, assim, o craque do time é, é o time, bicho. É, o Itinho. O já desceu é, um clássico aqui, meu amigo.
2: Já... Foi em 2015,
1: Dani Moraes é quem gosta dele.
0: É. <risos> A única coisa que eu tinha feito foi aquele jogo né, no Nautico. O resto, não tava do nunca mais fez nada
2: do Pois é, e depois o Santa subiu, o
0: Náutico não, aí... Nada não adiantou seria... nada, né, Diego? Não adiantou
2: muita coisa, não.
0: É, Pois é, mas o... Eu estava só pensando numa coisa aqui, Diego. Deve que eu... eu vou defender o Jair um pouco é... e vou botar para lascar em outra parte. A parte de criação é unânime para a gente, certo? Se não se cria, não se faz gol. Agora, ele tem... Desde o ano passado, e agora, nesse começo da temporada, está pior, ele não tem quem decida, velho. ele não tem quem bota para dentro. Ano passado, ele tinha da Alberto, uma vez ou outra, Thiago Neves, que realmente é o toque de qualidade que a torcida espera. Mas eu falo de... de, de atacante que finalize velho que bota para dentro tá sendo Micael o único sem Micael acho que o Sport teria perdido para o Santa provavelmente teria perdido agora todo já para o Salgueiro perdeu né Ele fez o gol, mas perdeu e o Sport tem essa carência velho. não tem quem bote para dentro a bola que decida que bota bata no peito e diga vai então é que decido, velho.
2: pois é Guga mas assim a gente tá vendo que a bola não está chegando. O Micael tem talento, joga é, muito bem, é protege é bem a bola. A bola é, tem que chegar bem. nele. Verdade. Ele, é, ele é paradão ali dentro da área. Ele não vai sair. Agora, se a bola não chega, aí complica, né?
0: É, eu, eu acredito com esses, esses reforços, vamos dizer. É, Júnior Tavares pela esquerda, Thiago Neves, é, Betinho, é, é complicado dizer que tu, as coisas vão mudar por conta de Betinho. Mas é um avanço, porque Ronaldo, para mim, é muito fraco. Então, Betinho, faz diferença porque, pela, pela ruindade do, do, do concorrente. E, e Dalberto da na frente, não, não sei se vai mudar muita coisa, que o Micael também. Tá é, mas Marquinhos também, é aberto. Eu acho que esses caras, quando entrarem, vão dar um toque para o um nível daqui, nível do Nordestão estadual, vão dar um toque muito... vão, vão dar um upgrade... É bem considerável, sabe? Acredito eu. Mas não é possível que já continue retrancando. Mesmo com todos esses nomes. Quer dizer, possível é, talvez até provável que ele continue retrancando.
1: Lembra muito, lembra muito aquela época de, de pré tit seleção brasileira, né? Que ele terminou sendo campeão brasileiro, mas que. Foi um campeão brasileiro bem contestado, né? pela época do empatite. Porque é... o Corinthians só empatava ou ganhava de 1 a 0. Só empatava ou ganhava de 1 a 0. É, Giba. <risos> agora, eu acho que
0: lembra mais até o time de, de Eduardo Batista. O primeiro time, né? 2014. Aquele time, em 38 rodadas, fez 36 gols. Ele fez menos de um gol por jogo. Foi décimo, quarto, décimo primeiro, acho. Décimo primeiro foi décimo quarto do brasileiro. E era Neto Baiano na frente o resto que se vira. Aquele time não goleava ninguém. Era 1x0, 2x1, 0x0. Mas era um time que, para fazer gol, era complicado. Era muito difícil fazer gol naquele time de Eduardo Batista. O time do Jair, quando está com a zaga titular, quando tá... ele não inventa, às vezes, de jogar contra Corinthians, São Paulo, Palmeiras, tentando ser ofensivo, ele é um time encardido também para fazer gol. Só que esse time atual, desse começo de temporada, tá uma mãe. Estou magoando todo mundo. E aí é muito difícil, né? Se você não cria e não faz gol, você magoa todo mundo, fica é difícil. Mas, enfim, mais pois alguma é. coisa que acrescentar de vocês?
2: Não, só, só lembrando aqui que. Eu estou vendo aqui que é o sexto jogo do esporte sem vitória, né? Então, assim. Não, não vai dar para esperar todo mundo estrear, não, para começar a ganhar. Tem que começar é, ele, a ganhar com ele, o que ele tem aí.
0: Só do Veracruz, né? É isso, né?
2: Isso, exatamente. Os três jogos que tiveram na ilha foram dois empates e uma derrota perdeu para o Salgueiro. É, hoje, foi, é hoje foi complicado, mas ele deu azar até nisso. Que a arbitragem complicou hoje.
0: Vamos, vamos entrar na arbitragem agora. O que, é que vocês acharam, Diegão? Diba?
2: Essa arbitragem é um retrato da, da nossa arbitragem. É um negócio impressionante. Né? Chega a ser vergonhoso. Né? O que aconteceu hoje é um negócio absurdo. É uma, o primeiro gol ainda foi mais absurdo, ainda, né? porque foi um lançamento um primoroso de Rafael Thierry. Deixou o Paulinho na cara do gol. Ele rolou para o lado me caiu atrás da linha da bola só fez empurrar na cara do Bandeirinha né, e marcar marcado impedimento o segundo gol do outro lado foi lançado Rafael Thierry também estava na, na área e o, o Bandeirinha corre para o meio de campo, deu o gol aí o juiz levanta o braço apontando para o Bandeirinha um negócio é. que ninguém entende não ele aponta eu...
1: parecia Mas, que o juiz
2: queria anular o gol bicho. não tem outra ideia Bandeirinha correu para o meio e ficou sem entender. Aí o juiz deve, deve ter conversado com ele, ó, está impedido. Como é que o um juiz vai marcar o um impedimento? O Bandeirinha está ali para isso. O Bandeirinha correu para o meio de campo, é gol. Não tem vá, é gol. Entendeu? É, é um negócio absurdo. Interferiu totalmente no resultado. É uma injustiça até com, com o próprio Mikael, que se esforçou aí o jogo todo. Estava merecendo um gol. E terminou. É, foi quase um vá, né? Porque o jogo teve que parar, o juiz, o juiz conversar com o Bandeirinha e anular um gol. Dizer, e o erro anulado. foi
1: mantido. Então é a cara do vá mesmo.
0: Pois é. <risos>
1: Pelo menos nos últimos tempos, né?
0: Sim, vai, Giga. Em, Já que você em, é, aí, em
1: épocas né? de varmengo, né? Vai, Giga. Var... Varmengo e Varmeiras.
0: Fala sobre a arbitragem. É,
1: eu acho que a arbitragem foi trágica. Trágica principalmente nesses dois das capitais, né, Gustavo? Porque, assim, é, é, o primeiro gol, né, que Diego relatou muito bem, é, é patético o cara anular um gol daquele, daquele jeito. Viu? Porque não, não havia hipótese daquele gol ser anulado. O segundo gol eu confesso a você que eu achei que o um jogador do esporte que cabeceia para o meio da área, acho que é Rafael Thierry, é está é um pouquinho adiantado, né? Fico, fiquei com aquela dúvida, já no final do, do, do jogo botaram uma, uma câmera lá que estava parada, aí já parece que o cara está na mesma linha. Só que também tem o seguinte, né? É, Micael estava no entendimento e ele participa da, da jogada tocando a bola. Né? Então, esse poderia, digamos assim, ter criado uma confusão maior na cabeça do árbitro. Agora, o primeiro, bicho, é, 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 foi um erro assim, capital e criminoso mesmo contra o esporte. Lembrando o seguinte, que entre é, é, arbitragens e arbitragens, é, o terceiro gol anulado contra o Sport desde domingo, né? É, é isso. Foram três gols é. anulados contra o Sport de forma ilegal do Clássico para cá, né? É, e vamos, dar eu... forma, vamos tentar contemporizar. Dois claros e um bastante duvidoso. Mas, assim, são erros que, que influenciaram diretamente, mesmo com retranca ou não, jogando mal ou não, o resultado do jogo, ponto.
0: É verdade. Agora... Beijo, Agora, cara. é um é.
2: rapidinho, esse, esse segundo gol, Giba, apesar de existir essa possibilidade de impedimento, o que eu, o que eu destaco é que o Bandeirinha correu para o meio do campo, é gol, não tem isso. Não tem isso não do juiz anular, não. sabe é, Até nessa sintonia entre juiz e Bandeirinha, você sente que o povo é, é fraco, é ruim. Esse daí Semana passada a gente chegou a discutir, dizer, não, não é questão de ruindade, por falta de atenção, mas hoje é, o foco é completamente diferente. Eu acho que o conceito é, para esse pessoal aí é ruindade mesmo. Aí, é. assim, entrar no campo da, da má fé é meio complicado, mas é, ruindade eu acho que dá para a gente atribuir a esse pessoal de hoje. Né?
0: É, eu nunca entro nesse campo de má fé porque realmente é, é muito complicado, é, até um pouco leviano da parte da gente dizer que o cara fez má fé sem ir. não saber nem conhecer o cara, nem, enfim. Pensar num contexto que indique isso, mas veja: o árbitro é Adriano Barros Carneiro, de Ceará, e o Bandeira que errou, Jailson Albano da Silva, também de Ceará. O que é o que, é que para mim aconteceu? O primeiro gol anulado, mal anulado, é do Micael. O Bandeira, completamente sem segurança nenhuma do que estava fazendo, ele para, marca o impedimento, depois corre para o meio, tenta correr para o meio. No meio do caminho, olha para o árbitro, desiste. E aí o árbitro vai para perto dele para tentar conversar e começa aquela confusão. Para mim, ali, ali alguém avisa eles que eles erraram. Depois do lance. Ele, eles erram, segue o jogo. O quarto árbitro é informado por alguém. Isso é uma suposição, tá? Não vi nada. Não. Alguém avisa. O quarto árbitro avisa aos caras. ó, oh, Se liga que vocês erraram. Qualquer coisa, tenta compensar aí. É um pênalti, alguma coisa. Quando chega no gol do, do, do Pardal, de Pablo Pardal, que o Thierry, para mim, está impedido, mas realmente é um lance difícil, os caras pensam: putz, e agora? Alguém avisa de novo: Thierry está impedido. E aí vem aquele dilema dos caras. O Bandeira já tinha corrido, né? já tinha dado, e aí, para mim, é o ponto principal. Diego é, define muito bem. E para mim, já se correu ali. Só uma interferência externa pode mudar a opinião dos caras, o que não é permitido. É... E aí alguém avisa. Ó, oh, velho, Thierry tá impedido. Vem o dilema na cabeça dos caras. A gente compensa um erro com o outro ou evita dois erros? O que é o correto a se fazer evitar dois erros. Não se compensa erro com erro. E aí os caras são avisados é, imediatamente por alguém de fora, o que é proibido. E aí os caras voltam atrás para a revolta dos jogadores do esporte. O que se deduz de tudo isso aí? Incompetência. É pura incompetência. Primeiro pelo erro do primeiro gol, segundo pelo erro de movimentação e decisão e é, retroação é, na, 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 na decisão. O que não deveria ser permitido. Mas eu tenho quase certeza que alguém de fora avisou os caras. Não é possível que o Bandeira tenha corrido e o árbitro sozinho tenha puxado a decisão.
1: Eu tenho essa impressão também, e não precisa chover numa olhada. A arbitragem do Brasil, que um dia já foi até razoável, eu não digo nem boa, porque eu acho que fazem muito folclore em cima daqueles nomes dos anos 80 e 90, até antes, né, com o Armando Marques, não sei o que, que foram para a Copa. Né, mas para Copas né, do mundo, eu acho que a arbitragem do Brasil realmente nunca foi confiável na sua plenitude não e tá de mal a pior meu Deus. de mal a pior quando não é o juiz dentro de campo o pessoal do var que é uma ferramenta justa e que vem para somar não é como deveria ser é, que é imparcial né eles enfim isso eu,
0: eu acho que o grande não... problema do var aqui lá fora ele é bem utilizado, é o protagonismo. O pessoal quer chamar a atenção para aquela decisão, tornar aquilo uma novela para chamar as câmeras para dar importância aquilo ali. Quando, velho, aquilo é conferir, velho, é conferir imagem, acabou-se, um lance mais difícil, tudo bem, mas tem lance, velho, você vê na câmera da Globo, você não precisou nem duvar, você viu na câmera da Globo, a bola saiu, aí o cara tem que ver, não, Bota a câmera mais para o lado. Bota de cima agora. Agora volta. Bota em câmera lenta. Meu amigo, aí vão três minutos para uma bola boba, velho.
1: Se e você é for aqui... olhar o jogo da Premier League, eles resolvem No o instante. em 30 segundos.
0: No instante, eu estava vendo o, a, o City e o United, a, acho que foi o pênalti foi em Luke Shaw, acho o pênalti. Velho, os caras já estavam botando a bola para bater quando os caras estavam revisando. Quando o juiz já tava com a mão no ouvido naquela coisa, meio esperando, 30, 10 segundos depois, 15 depois, já foi, o cara já bateu o onde já era, velho. E, e não tem muito chororô pra ficar 3, 4 minutos parado. Aí os jogos daqui estão indo pra 55 minutos, 60 minutos, e virou uma coisa normal isso, velho. Não deveria ser, velho.
1: Eu concordo plenamente com isso. Plenamente com o seu comentário.
0: velho. É, depois tu deu um hot dog
1: aí, é, Diego, <risos> vão, co vão cobrar pizza, viu? <risos> Olha já já vamos estar cobrando pizza. Com é, responsabilidade come começando a falar de comida aqui. No instante, o Léo Medrado vai aparecer no programa.
0: Viu? É, o, bicho... <risos> o bicho é, o bicho é cão, cão abandonado. Ele vem farejando, ele vem farejando. Ele chega já já. Agora, pizza mesmo terminou com a história do esporte de Juazeirense na, na Copa do Brasil, mas tudo bem, Diegão. É, sobre o VAR, rapidinho. Era, era hoje era dia de VAR?
2: Sim, um VAR hoje resolveria tranquilamente esse jogo. Para é, salvar o é, bandeira, né? Não, é o esporte,
1: tem, tem, tem teu
2: Exato. O esporte teria goleado, né? Com o VAR hoje.
1: Possivelmente é. o jogo estava terminando agora.
2: Não, eu acho que tudo que aquele bandeirinha desejou naquele momento era o VAR. A salvar a pele dele, porque ele estava completamente perdido, bicho. Não, nervoso.
0: Eu, 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 sendo ele, eu fingi o Birmail ali, véio, porque ele não sabia se corria, ele não sabia se comemorava, se lamentava. Eu vi a hora dele sair abraçando a turma, largar a bandeira, e... porque o cara, eu nunca vi uma bandeira tão perdida. Pô. Ele correu, voltou, depois olhou para o ar, depois estendeu a bandeira, depois recolheu a bandeira e, e pensou em correr deu dois, dois passos meio correndo, voltou de novo e disse, hey, esse cara não sabe o que fazer, velho. Um pois dia é, dia.
2: a gente a gente ri, né? Mas assim, foi muito trágico. E assim, Sim. eu, na minha opinião, totalmente passiva de punição essa arbitragem de hoje, porque você prejudica uma semana de trabalho aí. Pois
1: tá. é. E isso é
0: porque é um jogo da terceira rodada do Sport e do Corinthians. E outra eu coisa, não, coisa, jogo não, não na, foi a permanência na Série A, a última rodada,
1: acaba a temporada para o grupo. É, e se for, e... for para decidir um rebaixamento? Né?
0: É, pois é, Giba. Pois é. E não foi um
2: erro só, não. Cara. Foram dois erros. Assim, é. bem complicado.
0: É, e, e é como você falou, erros protocolares, né? Porque se o cara, se, o, se o bandeira ele corre para o meio, o juiz interrompe e tal, puxa a decisão para ele, ele tem todo direito de puxar, porque ele é soberano ali na, nas decisões mas não tem uma explicação que não me digam que não foi uma coisa de fora. Alguém de fora que avisou uma interferência externa que não é permitido, não é possível o juiz puxar daquela forma ali.
2: Né? É, aí, o Bandeirinha não precisava nem estar ali né? hoje, porque do jeito que foi, é. o, o, juiz, o juiz apontando para ele, anule, anule o gol. porque
0: <risos> Eu acho que o, o juiz perdeu foi confiança <risos> Foi um caso impressionante,
1: pô. Se você olhar a imagem, ele corre para o meio, volta, depois corre para o meio e volta de novo. Pô.
0: Ele não estava treinando não, Gimão? Pode ser. Eu acho que ele tava dando <risos> um estilo de corrida. Pode ser. É. Alguém que avisou a ele, o jogo ainda está rolando. Eu pensei que era um tipo de corrida aqui. Porque eu acho que no segundo lance, por exemplo, o juiz tinha, perdido, tinha sido avisado do erro. E já tinha perdido toda a confiança, velho. Meu irmão, esse cara vai me lascar. Eu vou decidir por mim mesmo e dane -se. E alguém de fora que me ajude, né, talvez.
2: Pois é, salvá, vamos, salvaria esse bandeirinha hoje. Ele vamos para tava...
0: os melhores e piores, Tá na vamos, hora. Vamos que a gente tá chegando na, na reta final. Melhores e piores, Diba.
1: Na verdade, vamos fazer o seguinte, vamos voltar só na toma do esporte, eu acho, velho.
0: Né? Você, é, mas, até porque <risos> vai deixar de lado
1: até love, pô É, pode ser Não. uma menção honrosa, né? Um nome de monstruoso desse centroavante. que lembrar do seguinte, né? Que no segundo tempo o glorioso Diguinho foi cotado a ser craque do jogo na televisão, foi substituído Oi. também por Chico Bala, meu.
0: <risos> o glorioso. Vai, Giba, manda ver.
1: O melhor foi Mikael Para é. mim. Didi Agora foi... É, Mikael. Foi... No, no segundo tempo, né? Foi o, foi o que ele precisou jogar. No primeiro ele foi. E no primeiro ele só bateu o, o limão, né? Na, na, na falta. Ele bateu de Agora... meta ali, né? É. Na... Bicho, tem que fazer uma pergunta para vocês: é, é, sobre a questão da, esque... da escolha do pior. O pior é aquele que jogou ou aquele que não jogou?
0: É o que jogou, é o que tentou e fez merda ou é o
1: que nem nem tentou, né? É, exatamente. Porque veja só. O pior, eu vou ficar entre dois. Independente, o Luan Paulo falhou, mas não vou não vou vou, vou dar a colher de chá para o Luan Paulo, né? A bola foi uma bomba etc e etc tal. Foi uma falha. Agora meu amigo Mateuzinho continua mantendo a média, né? Desde o clássico, Sempre não joga nada. É. Não é não regular, agora me regular. diga uma coisa o que é que Sander fez em campo hoje?
2: eu ia falar isso também levantou
0: bola na área
2: não é, eu acho que Everton tava tão agudo inicialmente que, inicialmente não, eu acho que o jogo todo, e Sander teve que ficar né porque já aí eu acho que quando o cara sai demais ele já se preocupa, né? eu tô com três volantes mas se o lateral tá saindo muito eu vou, vou deixar o outro plantado lá o tempo todo enfim, é uma regra básica: o futebol um lateral sobe, o outro fica, mas Sander só ficou. Ele mas Não, não
1: saiu desse, dali. A, a, talvez a cara... resposta para a minha pergunta, Gus seria: o que, o que é que Sander fez hoje? O voltou ao normal, pô.
0: <risos> No caso de Sander, eu acho melhor prender ele mesmo, deixar ele o bichinho quietinho lá atrás. Mas, o enfim. pior foi
1: Mateuzinho. O pior Mateus, foi Mateuzinho. Não, Novamente. É.
0: Agora eu percebi que você perdoou o Lua, Luan Poli por ter sido uma bomba, mas não perdoou o Jair. No, no tiro de Dico Júnior.
1: É verdade, é verdade. É, é tá porque eu, mais busca, Mas aí, isso aí eu, é, é como eu falo a você: é, é trauma antigo. É porque eu passei não passei é anos, não anos e anos. Negócio, né? não é isso, não, é porque eu passei anos e anos sofrendo com o Jefferson. Jefferson <risos> é o maior rotador de bola para frente da história do futebol pernambucano.
0: Bichinho, pô. Diegão.
2: Giba, tu, tu chora demais nisso. Né? Quem teve Isaías no time, velho, não, não deveria não tá estar falando aí, isso.
0: Bota, também não visita longe não.
2: <risos> então, é, eu acho que ficaria do, o melhor. Eu vou escolher o Mikael, porque tenho que escolher um, mas poderia ficar entre ele e, e Thierry. Eu acho que Thierry fez uma partida muito boa. Verdade. Se não fosse o juiz, é, Thierry ia participar diretamente no, no segundo gol. Né? mas no, no contexto geral eu fico o Mikael
0: e Veja, o e pior... Pierre participaria inclusive dos dois gols mal do lado exato ele dá o lançamento para exatamente bem lembrado o, o, o terceiro do que seria o segundo gol né que o Michael faz e o terceiro ele choca de cabeça na área é,
2: o terceiro que que o VAR obscuro anulo né é
0: o, é... o, o primeiro VAR sem vídeo a turma confere lá fora <risos> vá não tem vídeo, primeiro vá sem vídeo da história, mas confere e diz Ei, e aí, foi... não, foi não, então beleza, tá marcado, mas dizer.
2: É, o pior, indiscutivelmente Mateuzinho Tava em campo, a gente nem, nem ouvia o nome dele é, poderia ficar com o Sander também, mas para não, não, não parecer perseguição, deixa Mateuzinho mesmo e do, é. do Glorioso a gente não vai falar o nome não, do, do Gavião de, de Piripiri <risos>
0: É, Pica-Pau ganhou, mas deixa eu fazer, dar, dar, dar <risos> também. É, eu acho que também concordo com o Diego. Thierry e, e Dilico Júnior foram os melhores, mas fico com o Thierry pelo gol e pela participação, pela entrega, principalmente. Os dois se entregaram muito, mas Thierry para mim foi... fez um jogo mais regular, do começo ao fim. É, Micael jogou mais no segundo tempo só. E o pior, Matezinho também. Agora... Esses meninos do esporte, e eu não vou dizer que é para tirar e escurraçar, tem que dar tempo a ele, mas Gustavo, Everton, é... essa, essa gurizada, tem que se ligar, véio. tem que abraçar como o Mikael tá abraçando a chance, velho quando entrar a galera peso pesada, as chances vão rarear, a hora de aparecer, o seu Pablo Pardal que já teve mil chances, a hora de aparecer agora, então é só um alerta e acho que tem que manter alguns, sim, para dar continuidade. Mas é bom eles se ligarem também, se entregar um pouco mais, se dedicar um pouco mais, deixar um pouco as farra com os amigos aí para depois e fazer a parte física, a parte tática direitinho. Tu ia falar o quê, Diego? Quer falar do 4 de julho,
2: hein? É, para ver se a gente iria eleger, diante de tantas personalidades aqui do Gavião de Piripiri, quem Bom, é que poderia ser escolhido
0: como o melhor O mais bonito, quem é? é não, vai dizer. Não. Escolha o mais bonito e o mais feio. Não. É, não, diga quem foi o destaque para você.
2: Para mim, foi Diguinho mesmo. No, pelo primeiro tempo, né? Ele deu aquele chute no, no meio da área, ali, a bola bateu um e o entrou. É para ser até bonzinho com um o Luan eu acho que ele foi o único que apareceu assim. E é o Tinho, ou, e o Tinho, é porque tem um Etinho também, né, que entrou.
0: É, é exatamente. Tem,
2: eu acho que o Tinho até colaborou um pouquinho ali. Né, e fez, foi, Giba, fez Giba chorar durante a transmissão de, de Lembranças Ura. Boas, né?
1: O
0: É, Etinho é, é do Duda é é Beberibe, manda, Giba.
1: É. É, papo Pardal, o Pardal tem que se ligar, senão ele já, já tá fazendo dupla com pica-pau.
0: <risos> ele não joga, não. Que dupla da porra, digo. Pardal <risos> e
1: pica-pau. E aí? É, né?
0: é. é, é que nem aquela
1: é. época áurea do esporte de chuva e papel.
0: É. É, pois é. Agora, só, só uma coisa que, a gente, que eu esqueci um pouco de falar. O esporte joga um segundo tempo melhor. Mas vamos ser bem é, bem cruel aqui. Dos 5, sei lá, aos 30, o esporte foi bate e volta. O esporte era, chegava, levantava na área, a bola voltava. Chegava no meio, ninguém tentava um chute, abria na lateral, a bola voltava. E foi um segundo tempo bom, mais ou menos, né? Então, esportes e ainda tem um futebol muito pobre. assim.
1: Sobre. Não é
0: efetivo. É, pois não é. Não é efetivo. Me parece aquela, aquela pressão de mentirinha, sabe?
1: É, é a falsa pressão. É. Ocupa espaço, mas não tem criatividade, fica rolando, é. roda para um lado, roda para o outro. Aí, quando vem, vem um volantão de trás, bum! anda a bola lá na jovem. É, exatamente.
0: E, e o outro time ficou na posição de rebatedor de beisebol. A bola vem, pum, é, de volta. Bum, de é porque... volta. Mas a gente, gente vendo
2: o, o primeiro tempo, a gente tomando com referência o primeiro tempo, o segundo tempo foi excelente, né?
0: Não, é verdade. <risos> é. Tudo é questão de perspectiva. Se você comparar com o primeiro tempo, foi pelo menos o Sport teve a posse de bola,
1: pelo menos o Sport jogou no campo de ataque. Mas precisava ser um pouquinho mais, né, Gil? Agora, o 4 de julho também abdicou de jogar totalmente no segundo tempo, né? É, isso. Por, isso,
0: é. é por isso que vocês ficam elogiando o 4 de julho. E eu
1: fico pensando, o né, 4 de julho é uma bela caquinha. Né? Não faz muita
0: coisa.
2: O 4 de julho
1: está. A, a, a disparidade tá. é grande, Gustavo. Agora, aquela história: no primeiro tempo, dentro do que eles se propuseram a fazer, eles fizeram direito. Né? Agora o segundo tempo foi bunda na parede, né, velho? O tempo todo. Aí não tem como, né?
0: É, foi.
2: O 4 de julho tá invicto na Copa do Nordeste, só para registrar, Está
0: né? Tá invicto?
2: Tá, é. ah, na Copa do Nordeste tá. São dois empates e uma vitória.
0: É, achei que tinha perdido para o Salgueiro não, não ganhou de 1x0. É, Gol de Ted é... Love. Ted Love, o artilheiro do amor. Vamos embora? Não, só antes de encerrar,
2: eu acho que o Giba esqueceu, mas ele ficou de fazer uma singela homenagem. É né? verdade. É a verdade. Gilmar Fubá. E,
1: Gilmar Fubá. E... Mande, Giba, o
0: Manda, Giba, estamos
1: conto. nos minutos finais. Como, como, como todos aqui desse. desse... Menos o Léo Medrado, né? Que ainda não deu as caras. Já que a gente falou pizza, eu acho que ele deve aparecer no próximo, mas vamos lá. <risos> é, o futebol brasileiro, né? Pra quem, pra quem tem o. O 10 é o 5, para mim, né? O meu 10 é o 5. Né? Eu sou um fã da, 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 da volância clássica. E o futebol brasileiro, essa semana, né? acho que anteontem, perdeu um dos últimos símbolos de resistência. Né? Como diz o meu grande amigo Fabão, Fábio Samico, e esse é, esse é pior do que eu, no Amor à Volância, ele diz que é a ulti... Gilmar talvez tenha sido o último representante da, da volância clássica. Né? Aquele que é metade volante, e metade beque de usina. Então, fica aqui a nossa homenagem a esse monstro sagrado do futebol brasileiro.
2: Agora, apesar disso, foi artilheiro, viu? Para um, um volante do, do requinte dele, 37 gols, meu amigo. Em 131 jogos, é muita coisa para um volante.
1: E o primeiro gol que ele botou no semifinal final de Paulista, no meio das pernas de Zé. É,
0: Isso. Sem querer, certeza. É... <risos> Não, não, mas é bela homenagem. O maior era um personagem fantástico. cara né? do bem, jogava com o coração e isso era fantástico mesmo. Mas simbora, embora, Devia ser amigo de Valpilar,
1: nosso grande mestre inspirador. É verdade, exatamente. Entendi. Inclusive, é a gente, será que vai ficar ofensivo bicho, se a gente colocar o, o, o nome do glorioso Valpilar como, como do pior em campo? Do
0: troféu vai ficar chateado. Troféu não, mas é. troféu é, A gente herda é do, do, do pescoço para baixo, agora a gente usa. É tudo nosso.
1: troféu um vai pilar. Grande Val, um abraço.
0: Vamos embora. Vamos embora, Giba, vamos. Valeu
2: valeu. valeu, valeu.
0: Esse aqui foi o Tá Na Rede Podcast. Mais, um, mais uma edição. Na verdade, é a segunda edição do nosso podcast. A gente vai gravar sempre pós-jogo. Como a gente não sabe quando vai ser o jogo do Santa... Então, a gente não sabe dizer quando é que a gente vai gravar, uh, se vai gravar né? nessa quinta-feira, se vai gravar sexta, enfim. Tem domingo. Do... domingo tem, tem domingo. na alto, né? Domingo tem na alto, na alto que Vera Cruz e acho que tem Esporte Bahia, se eu não me engano, no sábado, é domingo. Mas, enfim, vamos conferir essa tabela. Mas, próximo jogo, a gente tá aqui de volta, gravando sempre o pós-jogo para vocês aí. E esse foi o Tá Na Rede Podcast. A gente tá no Spotify, Deezer, Apple Podcast e SoundCloud e nas redes sociais, arroba tá na rede PE tamo junto e fiquem com Deus galera, valeu forte abraço para todos